1: Shopify.com work.
2: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio. Iniciamos. Buenas noches,
3: bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota Yo soy Alfredo González Castro y hoy estamos de manteles largos porque cumplimos el primer aniversario de esta mesa de análisis del Heraldo de México, La Silla Rota y antes de seguir les recordamos que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y también saludar a los amigos que nos siguen en el interior de la República allá en Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco Tampico, Tamaulipas, Villahermosa, Tabasco y Acapulco, Guerrero. Pero también aquí en, en la entidad vecina en el Estado de México nos puede sintonizar por el 540 de la amplitud modulada. Y este jueves, como cada noche, doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, que nos va a platicar de qué va la mesa de esta noche. Y bueno, pues estamos de fiesta. Jorge. Alfredo,
1: ¿qué tal? Muy buenas noches auditorio. Y pues sí, eh, la verdad es que este ahorita estamos apagando la, la primera velita. Bueno, Eso. Es una vela virtual. Este, no, sí, estamos cumpliendo un primer aniversario de esta mesa la verdad es que gracias a, a todos los pues los colegas Alfredo ¿no? este, isaías Robles no este, compañeros Jorge aquí en la cabina en fin todos los que siempre nos apoyan no para, para que esta eh, mesa y este, este programa pues salga adelante, ¿no? La verdad es que sí, muchísimas gracias a todos y sobre todo al auditorio, ¿no? Nos siempre a los radio escuchas y el auditorio que siempre está aquí. Y bueno, pues el, el sin más preámbulo, eh, quisiéramos este, pues empezar, la verdad es que la, la, la pandemia, eh, la crisis económica, eh, ambas luego aparejadas, ¿no? Parecían jinetes del apocalipsis, pues han puesto al límite las capacidades eh, de los estados, estados nacionales y, est- y los estados, est- como los conocemos aquí en, en la República, no. Eh, bueno, encima de ello también vemos pues, un, un pleito constante, un roce constante entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores que bueno se encuentran con una mano eh, amarrada a la espalda ante la falta de apoyos. Y bueno, hoy eh, vamos a tener eh, la oportunidad de conversar. Tenemos a un invitado, un invitado de lujo, Alfredo.
3: Así es, Jorge, amigos del auditorio. Pues damos la bienvenida a, al gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa, quien nos aceptó la llamada y bueno está acá con nosotros gracias gobernador por estar eh, en este en este programa de primer aniversario
0: eh, bueno en, el, el encantado soy yo alfredo jorge amigos de muchos años y bueno qué bueno que soy el invitado en este primer aniversario a pagar esa velita virtual <risa> y bueno pues entrémosle al, al, a la polémica que ustedes y a mí me gusta hablar Así, sin tapujos de manera muy clara y decirles que efectivamente pues, esto que para mí es una prueba este, de la humanidad del género humano sí. eh, la generación ninguna de las generaciones que nos preceden eh, han vivido esto que a nosotros nos está tocando vivir donde hemos visto cómo la salud se afecta
3: y la vida se acaba así Entonces, es gobernador una una
0: profunda eh, afectación económica que todavía no eh, tenemos la dimensión el tamaño de sus efectos este los porcentajes del pib que nos anuncia eh, todos los indicadores
1: INEGI sí esta mañana estuvo fuerte
0: esta mañana y el día de ayer pues son de enorme preocupación porque no nos vamos a reponer solamente por abrir los comercios, por abrir las industrias, no va a venir la reactivación de manera inmediata y todavía nos falta mucho por decir que hemos controlado la enfermedad. Mientras no haya una vacuna, mientras no haya un tratamiento, tenemos que seguir nosotros con las medidas de protección, este, porque de lo contrario, podemos llegar a un a un descontrol absoluto y, y a un desbordamiento y a un colapso de los sistemas de salud, el colapso de los, de los sistemas de control en la cremación, en la inhumación de personas y a un desgobierno.
1: Lo... Perdón, Miguel, pero no estamos ya en, en esa circunstancia de, de, de desbordamiento. Y lo digo sobre todo porque, eh, digamos, por el número de, de, de decesos, el número de contagios. Por ejemplo, Puebla, ¿cómo está? El balance Puebla,
0: está? Puebla es un estado de 6 millones, 7 millones de habitantes. 6 millones y medio, 7 millones. Es lo que iba a rezar, arrojar el censo que se inició y que no se terminó. En donde confluye todo todo Por Puebla pasa todo Y entonces tenemos una zona conurbada muy grande Y claro que como toda la sociedad de nuestro país No somos precisamente ejemplos de disciplina social Y entonces tenemos un desbordamiento de la crisis hoy mismo Pero yo espero estar viendo ya de lo que tengo la convicción que he sido muy escrupuloso y muy muy estricto en todas las recomendaciones eh, para estar en agosto viendo la baja de la curva pero repito, la, repito la baja de la curva no implica este que ya no va a haber peligro, riesgo significa solamente que podemos tener un control a partir de restricciones que todos entendamos que debemos de cumplir, gobernador evitarse, uso de cubrebocas, este, higiene y confinamiento para los que puedan llevar a cabo el confinamiento.
3: gobernador Entonces, ¿sí? a propósito de la crisis a propósito de la crisis entre enero y mayo hubo un ajuste en las participaciones federales a los estados. En total el gobierno del presidente López Obrador entregó 18 mil millones de pesos menos a las entidades federativas y a tu estado le tocaron 561 millones de pesos menos. ¿Cómo les pega a las finanzas de, de tu estado de Puebla esta situación? ¿Les preocupa a ustedes?
0: Ah, bueno, el anuncio de que tenemos de Hacienda es que la reducción en el año de las prerrogativas en todos los rubros programas fondos es de cuatro mil millones de
3: pesos okay.
0: sí cuatro mil millones si el si la si el impacto era menor cuatro mil si era mediano eran seis mil y si era mayor eran nueve mil y okay. lo que estamos esperando que sea de cuatro mil y eso es no un asunto que a mí me envíen el dinero y yo lo reparta sí. y así lo asigne ...esto fórmula es dinero que ya está asignado en la federación y que solamente llega a Puebla ya asignado y nada más las finanzas del Estado difumina entonces todo se disminuye y esos son tiempos por los cuales vamos a pasar y no se va a terminar el 31 de diciembre de 2020 el 2021 va a ser más severo todavía más severo, porque no tenemos recaudación federal no tenemos las remesas, bueno es un milagro que digamos recibiendo remesas, ¿no?
3: Así es. Este,
0: y la renta petrolera, pues, está muy baja, está muy, muy baja. baja. Entonces todos los indicadores por los cuales la Federación eh, tiene dinero para poder enviar a sus estados están caídos. Y bueno, una economía que, que esta pandemia afectó no en, no en México, a nivel mundial, a nivel mundial. No, aquí no se trata de una estrategia federal fallida, no, es a nivel mundial, nadie ningún gobierno podía haber hecho cosas diferentes para tener hoy una economía floreciente en medio de la pandemia.
1: Tú sí tienes confianza en en la estrategia que he estado siguiendo, eh, por ejemplo Hugo López Gatel. Hay muchas críticas y quejas. Eh, tu colega eh, de, de Tabasco, Don Augusto López, decía en, en en una confesión que yo creo que no pensó que la estaban grabando, que que no sabía de dónde sacaba los datos López Gatel. Este, a, a ti no te preocupan mira, los datos de López Gatel.
0: Mira, mira, yo tengo mis propios datos. No, no, yo tengo mis propios datos, yo tengo mi propio semáforo ¿Sí? O sea, yo tengo mi seguimiento a mis seis regiones poblanos
3: ¿Coinciden con los del gobierno federal,
0: gobernador? Son, son coincidentes en lo general, diría yo, no son los mismos ¿sí? lo, que hace, lo que hace la federación no López Gatel, porque pensar que la Federación es López Gatel eso no es correcto ni es ni debe ser así. ¿Sí me explico? Lo que hace la Federación es hacer un estimado con los datos que le envían los estados. ¿Sí me explico? Uh-huh. Porque ni siquiera son datos que ellos tengan por sí por sí solos. Se los envían los estados y hacen la mezcla de, su, de sus de esos datos conforme a valores y forman Eh, los colores ¿me explico? si hoy me dijeran que Puebla es naranja para poder empezar la economía arrancar la economía yo le dijera no, es rojo mira cuando vino el término de la jornada nacional de sana distancia y dijeron que la industria sustancial de la automotriz y la de la construcción este, se ponían en marcha, yo dije, no, en Puebla no hay condiciones. Y yo, para poder tener constancia de todas mis disposiciones, yo emití ya más de 20 decretos. El uso de cubrebocas aquí en Puebla es obligatorio desde el 13 de abril. Desde el 13 de abril. Entonces muchos de mis decretos... ...han estado a contrapelo con la federación... ...no por eso me descoordino. ...no por eso me descoordino, ...pero yo hago ver... ...que hoy en Puebla no hay condiciones... ...para una reactivación económica... ...entonces... ...tengo comunicación con los meros... ...empresarios... ...los empresarios ya de veras... ...pero las las llamadas cúpulas empresariales... ...que son las directivas... ...de las cámaras que son los gerentes... ...de los digo con franqueza ellos tienen una función que realizar y los entiendo, y me presionan y digo, momento, espérense tantito vamos diciendo cuando haya condiciones, reabrimos y ahora tuve una reunión con empresarios muy grandes, y esperamos que el 7 de agosto vemos qué condiciones hay para reabrir en un tercio en un tercio ¿sí? y si no hay condiciones, no pero yo espero que sí las haya y podamos empezar a abrir de manera ordenada ¿sí? pero ese tema de la contradicción entre la federación y los estados sobre números no es mi problema en Puebla porque yo mis definiciones las tomo yo en Puebla
3: a propósito no... de eso gobernador gobernador, eh, tú has sido senador de la república conoces bien de estos temas hay gobernadores que urgen a una convención nacional hacendaria, un pacto fiscal actualizar el pacto fiscal ves tú que hay aquí una, una batalla entre los gobiernos de los estados y el gobierno federal
0: yo veo dos cosas. Veo a gobernadores panistas que quieren aprovechar un impulso político desde esta este escenario de la crisis de salud para generar condiciones de, de devastamiento al régimen con rumbo al 2024. Y ¿Sí? están meten un tema que ha sido un tema de debate permanente desde siempre ¿sí? yo fui legislador en el 2000 y ya era viejo ese tema ya nos convocábamos a una a una, ¿cómo se llama convención
1: nacional convención nacional o
0: convención
1: o conferencia nacional, la, uh-huh. con, conferencia,
0: nacional, nacional. Conferencia nacional uh-huh. hacendaria ya nos convocábamos ir a la izquierda ¿eh? no la derecha era la izquierda Así porque es. el gobierno que entró era el de Fox
1: entonces quieren sacar bueno, raja política, los, los ahí, panistas? Ahí
0: estaba de legislador, ahí estaban de legisladores, varios de los hoy gobernadores que piden eso. ¿Sí? Después, los gobernadores priistas como hoy no ven, no ven que puedan regresar, bueno, ¿sí me explico? Sí. Ellos tienen otra posición. Entonces, el presidente López Obrador ya les dijo: abramos el tema, abramos el tema, ¿sí? Tengamos madurez para abrir el tema, pero no en este momento. Este es el momento de la unidad nacional para salir de la crisis de salud. De verdad, si no entendemos que este asunto solamente lo vamos a sacar con un acuerdo, que yo le llamo pacto comunitario, que significa todos entendamos que nos debemos de cuidar entre nosotros y cuidar a la sociedad, simple y sencillamente no vamos a salir de esto no vamos a salir de esto Las, yo le, aquí le he llamado por ejemplo eh, la solidaridad la, la cadena de solidaridad a la solidaridad social para poder apoyar a los que menos tienen o para poder apoyar el sistema de salud ¿sabes cuánta cadena de solidaridad ha provocado?
1: sí escasa sí, claro.
0: escasa esos que quieren la reactivación económica son muy poco generosos Gobernador, Eh,
3: déjame tomarte la palabra cuando cuando arrancó este espacio y tú dijiste que estabas dispuesto a entrarle a todos los temas, entonces en realidad no puedo dejar pasar la oportunidad de, de preguntarte, ¿cuál es tu postura sobre tu opinión sobre este tema del caso Lozoya?, y sobre todo lo que ha tenido que ver con el asunto de, la, de Odebrecht y las reformas y que de repente por ahí apareció tu nombre entonces este ¿qué, qué, qué nos puedes comentar al respecto gobernador? primero
0: te digo para empezar lo mío ¿Sí? yo nunca traté a Emilio Lozoya nunca ¿Sí? Sí. yo nunca tu, nunca visité a Emilio Lozoya ni en su oficina ni en ninguna otra oficina yo nunca crucé una llamada con Emilio Lozoya Y yo tuve una posición pública de estar en contra sí. De la reforma energética Yo y mi grupo parlamentario
1: De hecho, si no mal recuerdo si no mal recuerdo, Tú estabas en contra prácticamente de todo el pacto con México
0: Claro, esa fue, ese fue la ruptura que tuve con la dirección política de mi partido ¿Sí? Y entonces, eso fue público esta amputación que traigo en mi pie derecho fue por una marcha, participar en una marcha, que en una lesión que me hice en la planta de mi pie que no me curé bien. Y participé después en la en la recopilación de firmas de la de la esta ¿cómo se llama? Consulta nacional en contra de la reforma ya aprobada. Así es que yo estoy limpio, ¿eh? Este fue un asunto intencional de decir de eh, un asesor mío había hablado a las oficinas de los soya pidiendo dinero y que después se le habían entregado en, las, en la calle a ese asesor mío, sin decir el nombre, sin decir su descripción, ¿sí? y que se había enojado, estaba borracho, así. Pero que los Lozoya decía que inclusive cuando me lo dijo en Londres, ¿sí? pensaba que yo a lo mejor no sabía que se habían aprovechado de mí, ¿me ¿no? explico? Se habían sí. aprovechado de mí, porque yo una actitud de no saber de qué se trataba. Entonces, como en ese tiempo estaban dándole dinero a, a legisladores, ¿sí? era por lo cual pudieron haberse aprovechado de mí. ¿Y Nada de quién?
3: ¿A quién, atribuyes, Entonces, ¿a quién esto? atribuyes estos señalamientos que hacen contra tu persona? ¿A quién los atribuyes?
0: No lo sé. No lo sé. No lo sé. No puedo yo imaginar quién es. No lo sé. ¿Sí? pero desde un asiento que se lo atribuye a Emilio Lozoya, se lo asientan Entonces, no lo sé, esperaré que se dice o que no se dice, pero yo estoy limpio, Eso. no voy a aparecer en ningún video, no voy a aparecer en ninguna grabación, soy limpio. sí Y de, ahora, déjame opinar del caso. Por favor. El caso es un caso de corrupción, que, de, que debe, de, debe de esclarecerse completamente...
1: Como lo este, va a pasarla muy tranquilamente en su casa. No, bueno,
0: ese es un asunto de estrategia que a ver cómo funciona frente a la opinión pública. ¿De acuerdo? Es un asunto de corrupción que debe desclararse. De y debe desclarecerse de todos los que participaron. Todos los que participaron en el tema de corrupción de Odebrecht y todo lo que rodeó. Todo lo que rodeó. Sí, ahí está. Todo lo que, todo lo que rodeó. ¿Me explico? Sí. Y si el principal responsable de la corrupción o de Brexit no los oye, pues lo Y si fue Peña, pues Peña.
3: ¿Videgaray? Pues,
0: pues si fue Videgaray, Videgaray. Yo lo que te digo es que se tiene que esclarecer. Se tiene que esclarecer.
3: Se ha hablado sí. de varios nombres de, de, de perredistas y panistas. O sea, tú. ¿Tú puedes meter las manos al fuego por los los representantes de tu partido entonces? ¿En nah, aquel nah, entonces en política, eran PRD? En, en
0: política no. En política yo no meto las manos por ningún político y sí la meto las manos por muchos periodistas, aunque sea Jorge Ramos.
1: Aunque sea. <risa> <Sí>. <risa> Oye, pero a ver, ¿no crees que están tratando de manera muy suavecita a Emilio Lozoya? Digo, más allá de que este, se, se vaya a convertir en, en un... este eh, en el, en el delator de los que eran sus amigos no eran sus, sus compañeros bueno, este, el jefe el show, jefe el show, el show apenas empieza el show apenas
0: empieza por es un caso de corrupción que se investigue claramente toda la corrupción no va no va a haber buena impresión social ni opinión política de que al principal señalado de un caso de corrupción sí que esté en la calle yo nada más digo, lo demás es estrategia de autoridades. Sí. Es estrategia de autoridades. Claro. Nunca, nunca hemos visto en México, en el sistema procesal penal, de enjuiciamiento penal, yo lo no que yo sepa, por ejemplo, un tema de testigo, en el nuevo proceso penal acusatorio, de testigo protegido, testigo colaborador, los criterios de oportunidad que hoy prevé. Ese ese proceso penal nuevo, ¿sí, Benífico? Nunca lo hemos visto. Por eso estamos todos sorprendidos cómo se está aplicando.
1: Gobernador, tú, tú sí prevés que eh, el año que entra, porque se le está dando un plazo de seis meses a la, a la Fiscalía General de la República, ¿no? Para eh, terminar de enderezar, pues, todas las acusaciones y todo el, todo el expediente. Eh, ¿Tú prevés que, pues, va a ser una batalla, una batalla a muerte una escandalera un show impresionante eh, previo a las elecciones de 2021 y que bueno eso a lo mejor pues va a terminar beneficiando a, a, a Morena
0: Pues yo no, yo a ver este este, este este sí es no criterio de oportunidad es una ventana de oportunidad de combate a la corrupción sí. yo por ejemplo aquí en mi estado he eh, He sido un, un gobernador que ha encabezado el combate a la corrupción de manera muy real, porque yo encontré aquí un verdadero cochinero. Y el combate a la corrupción se hace desde tres niveles. Así es. Contención diaria. Todos los días tienes que estar pendiente de tu gobierno para que no haya corrupción. Primer caso, tu gobierno, el actual, el actual. Sí. No decir que en tu gobierno no va a haber corrupción, no. Todos los días tienes que estar pendiente que no haya, ¿de acuerdo?
3: Sí, vigilar el caso, ejercicio de gobierno,
0: fortalecimiento institucional. Ya eliminamos el fuero acá. Ayer se publicó la reforma constitucional ya en diario y periódico oficial. Y cuarto, persecución a quien haya infringido la ley. Castigo, pues
1: castigo. castigo. Eso está muy castigo, bien.
0: Castigo. Esas son las tres vertientes del combate a la corrupción.
1: Muy bien, pues
3: eh, ya estamos es. prácticamente de salida en este primer bloque, Jorge. Así Amigos del auditorio, estamos
1: terminando. Este Amigos del auditorio, eh, pues, Miguel Barbosa, gobernador eh, constitucional del estado de Puebla. Eh, un cierre, yo, un último yo comentario. Soy,
0: yo soy muy divertido. ¿eh? <risa> <Sí>. <risa>
3: Nosotros somos los serios. <risa> sí,
0: ustedes son chamacos para mí. Sale. ¿eh? Los abrazo mucho y les deseo todo lo mejor en su programa. y Sigan. A, aportando mucho a la a la vida político, social, cultural económico, periodística gracias, razones. gracias
1: gobernador oye, ¿y va, va a haber el grito del 15 allá entre estado
0: mira, aunque no lo convoque, se va a reunir la gente
1: híjole, ¿tú crees?
0: aunque, ese es un análisis que traemos acá nosotros aunque no lo convoquemos se va a reunir la gente
3: ¿Y tú vas a estar ahí? Si
0: la ahí? gente se reúne, y no estoy, y no estoy, alguien va a gritar.
3: Ok. <risa> Entonces,
0: así, va a pasar, así va a pasar en todo el país. Ok. Si tú no convocas, si tú no estás, la gente se va a reunir y va a gritar sola.
1: Bueno, pues vamos a estar Sola. sí. Pues vamos a ver, sí, sí, sí. Pues vamos, veremos, ya veremos. Este, muchísimas gracias, eh, gobernador, eh, por este tiempo y pues nos estamos, este, saludando próximamente. Te
0: abrazo, Jorge. Saludos en casa. Saludos, gracias. Saludos.
1: Gracias, gobernador. Bueno,
3: pues ahí está la, la, la entrevista con el gobernador de eh, del estado de Puebla, Miguel Barbosa. Vamos a hacer una pausa, Jorge, y regresamos. Regresamos.
2: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo, La Silla Rota. Mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
3: Reiteramos que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y que además nos puede sintonizar en el interior de la República, en la ciudad de Guanajuato, en Tijuana Baja California, en Ciudad Acu- Acuña, Coahuila y allá en el sur de los Estados Unidos, en las ciudades de McAllen, en Eagle Pass y en Bronzeville y de este lado nos puede sintonizar en Piedras Negras, Coahuila. Y bueno, pues ya estamos de, de regreso y recordar que estamos de, de primer aniversario. Y bueno, vamos a, si usted no lo permite, amigo Radio Escucha, vamos a escuchar las voces de algunos expertos, analistas, legisladores que hemos tenido acá, líderes políticos que hemos tenido en este espacio.
0: ¿Qué tal? Soy José Ramón Cosío. Quiero felicitar
2: al Heraldo de México y a La Silla Rota por el programa de opinión están llevando a cabo con alfredo gonzález y jorge ramos me
0: parece que es un programa muy importante crítico propositivo ojalá que lo sigamos viendo y ojalá que tengan un año igual de
2: bueno lleno de éxitos saludos afectuosos a todos
0: soy
1: eduardo borges director de transparencia mexicana y me da muchísimo gusto ...que esta mesa de análisis... ...del Heraldo de México y la Silla Rota... Eh, ...esté cumpliendo... ...un año de existencia... ...es un espacio reconfortante... ...abierto, donde nos podemos... ...encontrar los académicos... ...los políticos... ...la sociedad civil... ...y hay que agradecer su pluralidad... ...y su enorme riqueza... ...en términos del debate público... ...muchas felicidades...
3: ¿Qué tal? Soy José Antonio Crespo... Y quiero enviar desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Alfredo González y a Jorge Ramos por su programa, por el primer aniversario de su programa, La Silla Rota, que es un interesante programa de análisis político y espero, sinceramente, que cumplan muchos años más, de tal manera que podamos todos seguirlos viendo y, desde luego, eventualmente, participar con ustedes con muchísimo gusto. Nuevamente, felicitaciones y... Nos estamos viendo muy pronto. Hola amigos, buenas noches. Está cumpliendo su primer aniversario la mesa de debate El Heraldo y la Silla Rota. Y este es un buen momento para enviar una cordial felicitación y saludo a mis amigos Alfredo González y Jorge Ramos y por supuesto a todo el equipo que hace posible este programa. He sido invitado en un par de ocasiones y he podido ser testigo de la pasión y el profesionalismo con que realizan el programa. Por eso estoy seguro Que este primer aniversario es solamente el primero de muchos años de éxitos para el programa. Enhorabuena y felicidades a todo el equipo.
2: El Heraldo, la silla rota.
1: Bueno, pues eh, efectivamente, Alfredo, eh, ya escuchamos algunos de nuestros invitados. Muchas gracias por Por por, la la felicitación. Eh, Y bueno. Pasamos a a la, digamos, a otra parte del del, del programa. Fíjate que eh, tenemos una conversación eh, con Carla Humphrey, eh, ella es nueva consejera del Instituto Nacional eh, Electoral. Eh, ¿Qué le quita el sueño a la consejera? Eh, Un fraude electoral, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el INE, el riesgo de dinero sucio... Eh, del narco, el desvío de recursos públicos, eh, la elección más grande ¿no? de la historia, 21 mil cargos, es impresionante, 21 mil cargos en disputa el año que entra, 96 millones de personas están eh, inscritas en el padrón, en fin, eh, la pandemia del COVID que está pues al acecho, ¿qué es lo que preocupa? Yo creo que yo Primero quería preguntarle, ¿siguen firmes elecciones en Hidalgo y Coahuila?
4: las elecciones de Coahuila e Hidalgo permitirán ver cuáles son las medidas sanitarias eh, adecuadas y además extenderlas para el proceso electoral que bueno, además de 21 mil cargos de elección popular tendremos en el, en el padrón electoral aproximadamente 96 millones de personas inscritas y por tanto, bueno, siempre decimos que es la elección más grande de nuestra historia democrática por la cantidad de votantes por la cantidad de cargos y elecciones que coinciden y en todas las entidades federativas eh, eh, se votará, ¿no? se elegirá entonces, creo eh, que por el momento, y me gustaría ser como muy enfática, en la mesa no está esa esa posibilidad. Nosotros no estamos trabajando en este momento con ese escenario, aunque bueno, reconocemos que eh, como en cualquier otra actividad, lo esencial es cuidar la vida y la salud de las personas, pero creo que eso eh, depende de la asesoría de manos de, de expertos. Nosotros somos expertos organizando elecciones y creo que en este momento no tenemos ese escenario en la mesa. Y no está puesto sobre la mesa un escenario de posponer la elección de 2021
3: ¿Cómo valoras las críticas de John Ackerman a la designación de ustedes?
4: respeto eh, pues la opinión de las y los integrantes del comité aunque claramente no coincido con una de ellas me parece que son ataques superficiales carente de de sustancia y carente de una revisión formal de los expedientes porque bueno mi caso fue especial, pero pero hubo muchas personas a las que se le hicieron señalamientos y parecen, y incluso no hay ya artículos publicados tanto de integrantes del comité como de personas que estuvieron en las quintetas señalando claramente una actitud superficial, violenta y machista en torno a varios de los comentarios este es un nuevo procedimiento que lleva seis años y tres elecciones aplicándose yo creo que el que sea de una amplia convocatoria cualquier persona que que quiera inscribirse y crea que tiene los cumple con los requisitos establecidos eh, pueda inscribirse eh, y me parece que las calificaciones objetivas de distintas de las etapas planteadas por el propio eh, comité evaluador me parece que hacen que las personas que lleguen a integrar una quinteta lo hagan por méritos propios y no por apuesta de ningún partido político y creo y lo digo por supuesto a título primero personal pero me parece que también institucional llegamos Con eh, amplio consenso, sin ninguna atadura, sin ningún compromiso con algún partido político.
1: ¿Cómo recuperar la respetabilidad del INE?
4: la solidez del órgano electoral eh, tiene que ver directamente con la independencia la autonomía y la imparcialidad con la que tomemos decisiones creo creo que eso es invaluable y es eh, la mejor prueba de legitimidad y de que estas instituciones electorales además de tener un amplio reconocimiento en el mundo que hace que el INE participe en misiones electorales o sea invitado como experto o como incluso eh, asesor de comités técnicos para a ver cómo se elabora una ley electoral en diversos países o un sistema de representación, en fin, eh, creo que lo que nos queda o lo que tenemos que hacer como mexicanos es garantizar y, y exigir que se cumpla con la ley, cumplirla también cada uno de nosotros y hacer que los partidos políticos también la cumplan. Esa es la tribu- la obligación de la autoridad electoral, la atribución de la autoridad electoral, hacer que la ley se cumpla y eh, dirigir y y organizar los procesos electorales con base en la ley. Creo que la legitimidad la da eh, la fortaleza de las decisiones y esta fortaleza se basa en el cumplimiento de la ley.
3: ¿Y qué piensas de, de los señalamientos del presidente sobre esta designación?
4: Creo que, bueno, la opinión del presidente es muy respetable, como la de cualquier otro ciudadano y ciudadana. Creo que respecto a que será el guardián de las elecciones, me parece muy bien, porque todos tenemos que ser guardián, no solo él, todos en nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas debemos cuidar nuestras elecciones. Es una obligación y y además me parece que es un derecho. Estamos eh, justamente... Eh, salvaguardando o cuidando nuestro principal instrumento para incidir de forma directa en las decisiones públicas para determinar quién gobierna y creo que todos debemos cuidar nuestras elecciones. Ahora, indiscutiblemente, la autoridad que organiza las elecciones y lleva a cabo los procesos electorales es la autoridad electoral. Ese es ámbito exclusivo de la competencia del INE y de las autoridades electorales. Entonces, claramente, eh, competencialmente, es, será... Nuestra atribución y así la haremos cumplir Y respetar
1: Ahora se juzga a Emilio Lozoya Por el caso Odebrecht ¿Cómo evitar el dinero sucio En las campañas?
4: se ha mejorado eh, con herramientas jurídicas eh, la forma en que la autoridad electoral fiscaliza, tenemos ya un sistema de contabilidad en línea eh, informes cada vez más periódicos que son revisados cada vez de manera más cercana a a a la época en la que se presentan con la finalidad de que vayamos conociendo cómo se van comportando los actores dentro de un proceso electoral, sin embargo creo que el reto fundamental está en dos cosas, en el flujo de dinero en efectivo que no se reporta y en las donaciones en especie. Me preocupa particularmente el lavado de dinero en las campañas electorales y también el desvío de recursos públicos a campañas electorales, recursos públicos ilícitos, no los que ilícitamente tienen que tener los partidos y candidaturas para sus campañas y también el flujo de recursos ilícitos de actividades delincuenciales, crimen organizado y narcotráfico en las campañas electorales. Me preocupa ocupa porque necesitamos que las y los eh, funcionarios públicos que obtengan un cargo de elección popular en las urnas lleguen ahí eh, sin estar maniatados y con la idea y y y la la total disposición para cumplir sus promesas de campaña, el, el total compromiso para hacerlo, sin que tengan compromisos con nadie más. Entonces, eh, para mí el tema de central es la fiscalización de los recursos y creo que hay muchas vías para, para prevenir el lavado de dinero, por ejemplo, utilizando los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional para prevenir el lavado de dinero, que no se han aplicado a campañas electorales o a la materia electoral. Y también creo que, si bien ya hay el cooperación con insti- con i- distintas dependencias eh, del Estado, creo que hay que reforzarla. Cada una de estas dependencias, cada dependencia pública genera información de la que la autoridad electoral se debe y se puede llegar para hacer análisis como mucho más potentes y mucho más acercados a la realidad respecto a cómo fluye tanto los ingresos o los egresos eh, de y hacia los partidos políticos y candidaturas. Creo sin duda que debemos ir de la mano con la Secretaría de la Función Pública, con el SAT, con la WIF desde luego, pero también buscar información a nivel de las entidades federativas, por ejemplo, en el caso de eh, compra-venta de inmuebles o de vehículos o una serie de, de información que también está acce- de, o tienen acceso las autoridades a nivel local porque son ellas las encargadas de llevar estos registros, de hacer estos trámites de actividades notariales, por ejemplo, o de contadores, y creo que eh, hay que cerrar el círculo a... A, a intentar violentar la norma para hacerlos, para que la gente o eh, los y las candidatas se hagan de un cargo público. Creo también que eh, habría que aplicar sanciones sin importar que ya se haya tomado posesión del cargo a través del juicio político u otros mecanismos eh, con la finalidad de que si se detecta que se violentó la equidad en las contiendas vía recursos ilícitos eh, se pueda remover del cargo a la o el funcionario que llegó de esta manera violentando la ley.
3: Un tema que nos, nos ha ocupado mucho es el asunto de las mañaneras. ¿Son estas de propaganda política, Carla?
4: Eh, creo que es un tema que claramente no me puedo pronunciar porque creo que es uno de los temas que llegarán a la mesa del Consejo General conforme se vaya acercando el inicio del proceso electoral y las campañas electorales. Y eh, pues creo que la, el propio artículo 134 de la Constitución establece con toda claridad que los recursos públicos deben utilizarse eh, de manera imparcial no deben utilizarse para eh, violentar la equidad en las contiendas electorales y favorecer candidatos, candidaturas o partidos políticos en el marco de una elección. Creo que eso nos da buen parámetro para saber cómo por dónde tendríamos que resolver este y otros temas y este y Estoy segura que se plantearán y llegarán a las mesas de consejo general. Ya ha habido eh, algunas eh, elecciones eh, en este, en esta nueva, digamos integración del gobierno federal y creo que se han tomado diversas medidas tanto de sanción a los medios de comunicación porque no transmiten los spots dentro de las mañaneras violentando entonces el modelo de comunicación política como en el marco de procesos electorales en los que las autoridades han decidido si debe o no suspenderse la transmisión de las mañaneras pero bueno, en este momento eh, me quedaría ahí porque creo que como puede ser materia de, de alguna alguna eh, acción legal, eh, prefiero evitarme el comentario y después este, no poder eh, participar en esas discusiones.
1: ¿Ves posible un fraude electoral o quien habla de ello se cura en salud?
4: Yo, desde el andamiaje constitucional y legal, no le veo ningún sustento hasta que, a que se esté hablando de un fraude electoral. La verdad es que eh, creo que los instrumentos con los que tenemos lo que hacen es dar legitimidad a los resultados electorales. Ahora, Depende de la actuación certera y clara de la autoridad electoral, depende también de los ciudadanos que respeten y hagan respetar su voto y, por supuesto, de cómo se comporten los partidos políticos. Pero, digamos, desde mi silla en en esta herradura por la democracia, no veo ningún sustento para ese tipo de, de argumentaciones.
3: ¿Cualquiera puede crear una granja de bots y atacar sin piedad a alguien? ¿En qué está la autoridad electoral en este terreno, Carla?
4: Eh, claramente siento que eh, tenemos que construir eh, soluciones que con las que podamos intentar controlar este tema, pero como bien dices, creo que estamos en pañales, y creo que el mundo está en pañales, ¿No? Eh, No veo cómo en el mediano paso podamos controlar eh, que estas empresas que se dedican a estos puedan eh, generar una noticia falsa y que sea replicada a distintos lugares y con una rapidez espectacular eh, en distintos foros, plataformas, y demás. La verdad es que creo que desde las herramientas que tenemos hoy como autoridad electoral y creo que pasará en todas Partes del mundo, creo que estamos eh, descobijados frente a este tema eh, de todo lo que puede hacerse con las redes sociales y cómo puede eh, manipularse la información a la que puede acceder las personas. Sin duda, creo que, como dices, es un reto que tenemos que enfrentar, lo uno con otro, ¿no? que son los que tenemos que empezar a pensar el uso de eh, activos virtuales, de bitcoins y este tipo de de monedas en las eh, campañas electorales o en los gastos de los partidos políticos. Es un tema que claramente tampoco eh, eh, está resuelto por la autoridad electoral. Es más, creo que ni siquiera se lo han planteado todavía y creo que es uno de los temas que me interesa, quiero llegar a plantear pero a la par de lo que tú dices son estos retos tecnológicos que se mueven muy rápido y que tienen no tienen fronteras claras y que a lo mejor incluso el anonimato es una de de las cosas que fortalece el no saber quién está atrás de una operación con monedas virtuales. Siempre digamos se puede saber eh, a la larga, ¿no? Siguiendo toda esta cadena de de transferencias, pero claramente no van de la mano con la, la rapidez y los tiempos que necesitamos esa información para los procesos
2: electorales. El Heraldo, la silla rota.
1: Bueno, pues escuchamos ya eh, las, eh, los puntos de vista de Carla. Ya vemos que le preocupa, ¿no? Así que es, le quita sí, el por... sueño, que este le está inquietando, no le preocupa, ¿no? Un, un fraude electoral, creo que dice que pues las instituciones. Eh, la, pues en la andamiaje, ¿no? Eh, legal, eh, pues no, no no lo ve por ahí, pero sí hace un llamado a que, pues todos, desde ciudadanos hasta funcionarios, eh, todos, todos seamos responsables con, con el proceso electoral. Y una pregunta interesante habla, habla de, de, ¿cuáles son los riesgos, por ejemplo, de eh, las redes sociales, eh, de incluso de. de del dinero sucio que puede entrar a las campañas, pero desde los llamados bitcoins, no este tema de... Así es, eh, la, que, la modernidad. Que, que es dinero, que no es dinero, pero que tiene un valor y que puede fluir por ahí. Bueno, en fin, ahí están los temas con eh, Carla Humprey, que es nueva consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Alfredo Vittorio.
3: Así es, Jorge, pues ahora vamos vamos con, con algunos saludos. Como lo recordábamos hace unos minutos, estamos de, de aniversario y tenemos las voces de algunos invitados que han estado acá con nosotros y que nos felicitan y agradecemos infinitamente que se hayan tomado el tiempo. Escuchemos unas, unas voces y regresamos para despedir el espacio.
1: Felicito a Jorge Ramos y Alfredo González en este su primer aniversario al frente de ese exitoso
0: programa. La Mesa de Debate del Heraldo y la Silla Rota Ahí he estado varias veces, lo cual se los agradezco Que vengan muchos años más de éxito Recibanlos sin ningún rubor Felicidades de parte de su amigo Juan C.P.
1: Estimados Alfredo,
3: Jorge, muchas felicidades Por el primer aniversario de la Mesa de Opinión De la Silla Rota y el Heraldo de México es, Ha sido para mí un honor participar en dos ocasiones En esas mesas de discusión de manera abierta, transparente Estos ejercicios de libertad hoy por hoy son indispensables y me enorgullece mucho haber estado sentado en, en, en estas discusiones tan importantes que ustedes encabezan. Muchas felicidades, que sigan los éxitos y espero poderlos acompañar en varias ocasiones próximamente. Enhorabuena, mucho ánimo.
1: Pues queremos enviar un gran abrazo a Alfredo, a Jorge... Por este primer aniversario del programa del Heraldo de México y la Silla Rota, sabemos de su profesionalismo, nos consta eh, el gran alcance que tiene y la solidaridad y el apoyo, la pluralidad con la que siempre nos ha recibido eh, cuando hemos estado presentes en este programa. Felicidades a Alfredo, a Jorge, felicidades a la Silla
3: Rota y al Heraldo. Muchas felicidades al Heraldo México y a la Silla Rota por este primer año de la Mesa de Debate. Felicidades amigos Alfredo González y Jorge Ramos. Enhorabuena y sigamos debatiendo.
0: Quiero felicitar a mis amigos Alfredo González y Jorge Ramos por el primer año de esta gran alianza, la Mesa de Opinión entre el Heraldo de México y la Silla Rota. Sin duda alguna, un programa crítico y de análisis. Cualidades fundamentales para que la audiencia pueda generar su propio criterio Escuchando voces expertas y conjugando distintos puntos de vista Reciban un abrazo y háganlo extensivo a todo su equipo de colaboradores Muy profesional y muy competitivo Enhorabuena y que vengan muchísimos éxitos más y muchos
1: años más Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Ávila Romero, dirigente nacional del PRD Quiero darles una gran felicitación por este primer año de la mesa de debates Alfredo González del Heraldo y a Jorge Ramos de la Silla Rota Les eh, felicito por este espacio de debate en la vida pública de México Muy importante para la democracia mexicana Siempre los debates serán interesantes y serán una herramienta ciudadana Para poder elegir las opciones en México Un gran abrazo en este primer aniversario para la mesa de debates
4: Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar en comunicación con ustedes, Jorge, Alfredo. Los felicito por este primer aniversario de su programa. Se trata de una emisión que ha contribuido a que las y los mexicanos estemos bien informados, con debate, que un debate es muy necesario en esta nueva era democrática. Recuerdo que hace un año prácticamente amadriné el programa así que renuevo los votos porque cumplan muchos años más les pido que hagan extensivo los parabienes a su equipo y seguimos en comunicación desde el Senado de la República felicidades y enhorabuena
1: felicitaciones a Alfredo González director editorial del Heraldo de México y a Jorge Ramos por un año al frente de la mesa de debate, El Heraldo, la silla rota, un gran espacio de discusión. Ánimo, vamos por más años. Saludos, Alfredo. Un abrazo a ambos. A ti y a
2: Jorge. El Heraldo, la silla rota.
1: Bueno, pues eh, ya, ya, ya les agradecemos eh, al auditorio, sobre todo, que, que nos escucha cada semana. Eh, el martes tú también apagaste eh, velita, ¿no, Alfredo? Así es, el primer
3: aniversario de la otra mesa de, de opinión a fuego lento también los martes, Jorge.
1: Así es, bueno, pues eh, agradecerle al equipo al equipo, muchísimas gracias, y este, y bueno, pues a seguirle, ¿no?
3: Así es, pues ya llegamos al final de este espacio, Jorge, amigos del auditorio, agradecemos mucho nuevamente a que nos haya acompañado en esta emisión de aniversario de la Mesa de Opinión, el Heraldo de México, la Silla Rota, y también, por supuesto, agradecemos a quienes hacen posible este espacio, Isaías Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción, y Jorge Aguilar en los controles técnicos. Los esperamos el próximo jueves a esta hora, a las 10 de la noche, y el martes, como decíamos, en la Mesa de
1: Opinión a Fuego Lento, descanse, muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, y como siempre, no se les olvide ser felices, y si pueden...